Vă invit cu respect să deschidem Sfânta Scriptură, cei care avem la noi și fiecare să deschidem inima noastră la Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl voi citi din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 6, primele patru versete și apoi de la versetul 10 la 18 inclusiv. Pagina 1149 în Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, Epistola către Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 1, cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar! având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râmna Evangheliei Păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. Amin. Iubită Biserică Betesda, dragi și surori, aș dori în dimineața aceasta cu ajutorul Domnului să privim în Cuvântul lui Dumnezeu și din pasajul citit, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Episeni, capitolul 6, am citit primele patru versete, și apoi de la versetul 10 la versetul 18, să încercăm să desprindem câteva lucruri pentru viața noastră de credință, câteva învățături ancorate în Sfânta Scriptură cu privire la responsabilitatea noastră ca și părinți, de asemenea ca și copii, așa cum începe Sfântul Apostol Pavel, în citirea din această dimineață și să privim aceste responsabilități ale noastre și viața noastră dincolo de perspectiva ei umană, perspectiva din punct de vedere social, intelectual, să privim și din perspectiva spirituală, înțelegând că în final aceasta este realitatea care rămâne realitatea spirituală, pentru că toate celelalte realități de ordin fizic, de ordin uman, 
în ceea ce este sub soare, așa cum spune în cartea Eclesiastul, este deșertăciune și goană după vânt. Indiferent cât este de lungă viața unui om, așa cum se citea din psalmul 90 în dimineața aceasta, 70-80 de ani sau chiar mai mult, în comparație cu perspectiva spirituală care este eternitatea, este veșnicia, nu e mai mult decât un fir de iarbă care este dimineața, e tăiat și până seara se usucă, nu e mai mult decât un abur care se arată puțin și apoi piere, nu este mai mult decât un praf care e pe cumpăna unei fântâni și vine vântul și îl ia. De fapt, în Cartea Psalmilor, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește că toți fii oamenilor luați împreună și aceasta înseamnă miliarde de oameni sunt mai ușor decât un abur, sunt mai ușor decât un abur, toți fii oamenilor, toată omenirea luată împreună. Însă, față de aceste oameni care suntem și noi, există un interes major, este un interes extraordinar, aș putea să-l numesc chiar supranatural. Pe de o parte este interesul lui Dumnezeu în a ne face bine, în a ne ajuta, în a ne binecuvânta, în a ne arăta ceea ce este bine și folositor pentru noi, pentru viața noastră. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, Evlavia însoțită de mulțumiri, iar câștig și pentru viața de aici și pentru eternitate. Este acest interes major din partea lui Dumnezeu. Și interesul acesta lui Dumnezeu pentru binele nostru a mers până acolo încât l-a dat pe Domnul Isus Hristos ca să moară pentru noi, să vină în lumea noastră și să trăiască printre noi plin de har și plin de adevăr și să ajungă în final să moară acea moarte urâtă, groaznică, teribilă, moartea prin crucificare, moartea prin răstignire, care era una dintre cele mai mari rușini care se putea petrece unui om în viața aceasta și el a făcut-o de dragul de a te ajuta pe dumneata și de a mă ajuta pe mine, fiind astfel jertfa de ispășire pentru noi și nu numai pentru noi, spune Scriptura, ci pentru întreaga lume, pentru toți cei care acceptă pe Domnul Isus, se încred în El și apoi caută să urmeze ceea ce El ne învață. Este acest interes din partea lui Dumnezeu pentru noi, chiar dacă uneori oamenii se întâmplă, se întreabă în necazurile lor, în suferințele lor, în durerile lor, unde este Dumnezeu, de ce Dumnezeu permite, dacă este Dumnezeu așa de bun, de ce se întâmplă lucruri așa de groaznice, așa de rele, chiar pentru oameni care noi îi vedem că sunt buni. Dumnezeu întotdeauna a vrut, vrea și va continua să vrea ceea ce este cel mai bine pentru om. De aceea Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu vorbește omului când într-un fel și când în altul. Necazul, durerea, problema este că omul nu ia seama. De asemenea, alături de interesul lui Dumnezeu de a ne face bine, 
interesul lui Dumnezeu pentru fericirea noastră și pentru binecuvântarea noastră, cum spunea el prin Ieremia, eu știu ce gânduri am cu privire la voi, nu de nenorocire, ci să vă dau un viitor și o nădejde, o speranță. Astfel Dumnezeu întotdeauna urmărește lucrul acesta pentru noi. Este pe de cealaltă parte altcineva care urmărește să ne facă rău, urmărește cu orice pas, dacă e posibil, să creeze cel mai mare rău în viața noastră, să ne rănească într-un fel sau altul, să ne provoace dureri, să ne chinuie și mai mult decât chinul pe acest pământ, el caută să ne despartă de Dumnezeu, să ne despartă de fericirea pe care Dumnezeu ne-o dărește, să ne despartă de ceea ce Dumnezeu are în planul lui pentru noi viața veșnică. Și acest cineva este diavolul. El e pe urmele noastre, el este neobosit în a căuta să ne facă rău. El este neobosit în a căuta să ne ducă la rău și pentru aceasta folosește metode care uneori parcă sunt frumoase, sunt atractive, folosește lucruri care la prima vedere ar părea că au în ele ceva bun, astfel folosește diferite tentații care le pune înaintea noastră și el, ceea ce este lucru cel mai greu și mai dureros pentru noi este că de fapt uneori se folosește de noi înșine în a ne conduce înspre ceea ce este spre răul nostru, în a ne conduce înspre ceea ce este spre chiar nenorocirea noastră și acest ceva din noi de care care el se folosește, este ceea ce Biblia numește firea pământească, este carnea care este în noi și prin ea diavolul caută să ne ispitească într-o formă sau alta ca noi să cădem în ispitele sale și să fim astfel nenorociți. Folosește de asemenea oameni care pot să fie în jurul nostru ca să ne conducă în felul acesta înspre înșelăciunea plăcerii de o clipă a păcatului. Păcatul are în el o plăcere, are în el ceva care oferă satisfacție, dar este doar de moment, este doar de o clipă, în final atrage după el pe deapsa, atrage consecințe grave și chiar moartea veșnică. Astfel noi ca ființe umane suntem în aceste coordonate, dacă vreți, pe de o parte Dumnezeu care ne vrea binele, care urmărește binele nostru, de cealaltă parte este diavolul care urmărește răul nostru, se folosește de firea noastră, de natura noastră și de asemenea se folosește de lumea din jurul nostru. Cum scria Apostolul Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea, pentru că lumea împreună cu poftele ei Trece. Cine iubește lumea și lucrurile din ea este vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu poți să iubești și lumea și să-L iubești și pe Dumnezeu în același timp. Sunt forțe contrare, sunt ca și niște poli magnetici contrari, nu stau împreună, nu sunt compatibili împreună. Cu această scurtă introducere aș vrea apoi să intrăm la viața aceasta de familie care 
este descrisă de Sfântul Apostol Pavel aici și e gândul care s-a născut pentru acest pasaj în bătălia care se dă în zilele noastre de astăzi, în ceea ce privește familia, viața de familie, identitatea noastră pe care noi o avem din dată de către Dumnezeu, niciunul dintre noi nu ne-am ales identitatea noastră în ceea ce privește genul nostru, în ceea ce privește culoarea ochilor, a părului se mai schimbă în mod artificial, nu ne-am ales genele noastre, ci toate acestea ne-au fost date de Dumnezeu prin părinți și prin suveranitatea lui Dumnezeu. Astăzi însă, lumea în care noi trăim a ajuns așa de nebună, a ajuns așa de oarbă și întunecat în mintea ei de diavolul, de satana, încât să spună la oameni bine educați, la oameni cu o cultură, am spune noi, generală, înaltă, oameni care sunt specialiști în anumite domenii pe de o parte, oameni care au specializări în ceea ce ar trebui să ajute pe oameni, cum este psihologie, psihiatrie și alte domenii, însă oamenii aceștia au ajuns atât de întunecați încât ei nu recunosc cine este ființa care se naște, este băiat sau este fată. Ei nu recunosc lucrul acesta și sunt în dubii ce este. Este ca și ceva fluid, ca și cum într-un pahar cu apă ai pune o culoare și în funcție de culoarea care o pui, așa devine culoarea apei. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, din punct de vedere al Constituției noastre umane, sunt doar două genuri, băiat și fată, femeiesc sau bărbătesc. Însă, în zilele noastre de astăzi, vedem că este această bătălie care se dă și este chemarea noastră ca și părinți de a veghea asupra acestui fapt în relația cu copiii noștri. Poate că știu eu, știți mai mult sau mai puțin din ceea ce se întâmplă în jurul nostru, îl întrebam pe fratele Daniel mai devreme dacă, dânsul fiind un cadru didactic, dacă aici în Statele Unite ale Americii există un contract între părinte și școală atunci când se trimite copilul la școală. Dânsul spunea că nu există un asemenea contract în care părinții pe de-o parte să se oblige la anumite responsabilități și școala să se oblige la alte responsabilități față de copil. Fiecare se obligă prin responsabilitățile sale față de copil. Deci cine este în centru este copilul, cel puțin așa apare. În nu spunea că nu există așa ceva, există anumite obligații pe care cadrele didactice le au atunci când observă anumite lucruri la copii ca să notifice autoritățile competente în ceea ce ei găsesc că este bine de a notifica. În România, recent, am aflat că există un astfel de contract între părinți și școală în care părinții se obligă de anumite responsabilități pentru copiii care îi au și trimit la școală, de asemenea școala se obligă pentru alte responsabilități care să le aibă față de 
copii, printre responsabilitățile la care școala se angajează și așa se explică ceea ce se întâmplă în țări din vestul Europei și noi am auzit nu, de diferite cazuri, cazul Bonnariu, de exemplu, în Norvegia, acum este cazul Furdui în Germania, care sunt cazuri cunoscute, dar sunt multe, multe cazuri, sute și dacă nu chiar mii de cazuri care nu ajung să fie mediatizate. Și în ceea ce se obligă școala, ea se obligă să urmărească lucruri care pot să atenteze la demnitatea copilului, la integritatea copilului și în ideea de demnitate și de integritate a copilului există aspecte de ordin fizic, în sensul că dacă observă anumite urme fizice pe corpul copilului în care copilul a ajuns să sufere pentru că a fost lovit sau a căzut și s-a lovit sau astfel de situații, ei sunt obligați, școala se obligă să anunțe autoritățile competente pentru a investiga ceea ce s-a întâmplat cu copilul. Apoi este ceea ce se numește demnitatea copilului în integritatea lui emoțională. Și dacă observă copilul că este supărat de ceva, nu se simte bine, de asemenea în a sta de vorbă cu el și a afla care este situația copilului. Și dacă are copilul o plângere față de părinți sau față de familie, din nou școala este obligată ca să anunțe autoritățile competente și să înceapă diferite investigații și până acolo încât să ia copilul de la părinți și să îl îngrijească statul prin formele pe care le are. Un alt lucru la care școala se angajează este de a nu accepta în cadrul ei manifestări politice, cum sunt, știu eu, de a susține un candidat sau altul, un partid sau altul, sau prozelitism religios, sau prozelitism religios, acesta este termenul. Acum, cum poate un copil ca să... aibă această activitate de prozelitism religios. Eu mai aduc aminte că și copiii noștri, dar chiar și în dreptul nepoților noștri care sunt la școală, uneori, și dumneavoastră cunoașteți, li se dă posibilitatea de a scrie un așa numit eseu, o povestire cu un erou pe care îl are, pe care, la care privește un personaj de care este interesat, o experiență și au fost situații când au scris că eroul este Isus, de exemplu, sau alt personaj biblic și învățătoarea sau profesoara, învățătorul sau profesorul au cerut să scrie despre altcineva, să aleagă un alt erou, nu Isus, pentru că aceasta vine în contradicție cu uh, policy of the school, cu regulamentul școlar. Sau dacă, de exemplu, este copilul să cânte ceva, 
scuzați-mă, să cânte ceva în școală și alege să cânte un cântec religios, o cântare, cum spunem noi, creștină. Lucrul acesta de asemenea este sau poate fi considerat ca un prozelitism religios și părinții sunt chemați apoi și trași la răspundere și ceva asemănător s-a petrecut în cazul Furdui, familia Furdui din Germania, că învăța prea mult pe copii din scriptură și ducea prea mult la biserică. Aceasta însemna că atenta la demnitatea copilului, la integritatea copilului. Dragi părinți care suntem în dimineața aceasta aici, trebuie să fim conștienți că tot mai mult pe urmele noastre și pe urmele copiilor noștri și pe urmele nepoților noștri, cei care avem, sunt forțe care vor căuta să-i smulgă din mâinile noastre, care vor căuta să-i smulgă din sânul familiei, care vor căuta să-i smulgă din sânul comunității, pentru că acesta este unul din interesele care nu este de acum, acesta este un interes destul de vechi, am putea să spunem, de a putea să se pare pe copii de părinți sau pe părinți de copii. Probabil că este momentul să înțelegem că responsabilitatea noastră, dincolo de hrănirea copiilor cu hrana fizică, dincolo de îmbrăcarea copiilor cu îmbrăcămintea de care au nevoie, dincolo de a le oferi un adăpost și de a le oferi condiții de viață mai bune decât am avut noi, pentru că aceasta este tendința fiecărui părinte. Se uită la copiii lui și apoi se uită la el, își aduce aminte de copilăria sa și cu părintele se gândește eu când a fost copil n-am avut asta, n-am avut asta, n-am avut asta, n-am avut asta. Dacă eu să descriu copiilor mei ceea ce n-am avut, n-am avut, lista ar fi foarte lungă. Dacă le spune ce am avut, ar fi foarte scurtă. Însă în ceea ce am avut, pot să spun că am avut o familie de părinți care m-au iubit, care s-au îngrijit, care s-au sacrificat și care au căutat să facă tot ce era în puterea lor, nu doar pentru binele meu fizic, pentru binele meu intelectual în educație, cât mai ales și pentru binele meu spiritual pentru binele meu spiritual, ca și copil al lor și apoi frații și surorile care au urmat după mine. Noi trăind într-o lume cu atât de multe oportunități, cu atât de multe lucruri care sunt puse înaintea noastră, și când spun noi nu mă refer la cineva specific, mă refer în mod general, pierdem din vedere pierdem din vedere ce este cel mai important și ajungem în magnetismul acestei lumi și în atracțiile care sunt puse înaintea noastră, în tentațiile cu care noi suntem, știu eu, înviați, sunt puse înaintea noastră să pierdem din vedere ceea ce este cel mai valoros și anume copiii care ne sunt în familia noastră dați, în primul rând ne sunt dați de Dumnezeu. În primul rând, ei sunt ființe spirituale, dincolo de ființe umane, dincolo de ființe 
cu caracter fizic, cu nevoi fizice, cu nevoi emoționale, cu nevoi relaționale. Copiii noștri, așa ca și noi, sunt ființe spirituale. Și chemarea noastră ca și părinți, în primul rând, dragi frați și surori, dragi părinți, este să lucrăm la formarea lor spirituală, să lucrăm la creșterea lor spirituală. Însă vreau să vă spun ceva, că nu vom putea ca să-i ducem mai departe în formarea lor spirituală decât acolo unde suntem noi. Nu vom putea să-i ducem mai departe dincolo de unde suntem noi. Domnul Isus Hristos spunea că dacă ucenicul ajunge, nu poate să treacă mai încolo decât învățătorul lui. Nu poate să-l depășească pe învățătorul lui, spunea Domnul Isus. Acum, Pot să fie situații în relația de ucenic și învățător, când ucenicul, știu eu, ajunge să performeze anumite lucruri mai mult, dar în esență acesta este adevărul. În esență, noi care vă slujim dumneavoastră, începând de la mine și toți ceilalți frați, nu vă putem duce pe dumneavoastră dincolo de unde am ajuns noi. Nu vă putem duce, oricât am vrea. Și acesta este maximul unde noi vă putem duce. Că dumneavoastră puteți ajunge prin alte forme, mai departe decât punctul acesta, aceasta este posibil. De aceea este responsabilitatea noastră, a celor care venim înaintea dumneavoastră, în primul rând noi să pășim înainte. Nu prea mult ca să nu fim izolați, dar să pășim puțin mai înainte. Dacă este vorba de post, să postim ceea ce spunem la alții să postească. Dacă este vorba de rugăciune, să ne rugăm în ceea ce înseamnă rugăciunea. Dacă este vorba de alte discipline spirituale, să le practicăm noi, pentru că dacă doar venim și vi le spunem dumneavoastră, suntem ca și o aramă zângănitoare și un chimval sunător. Nu au efect. Și spun aceasta pentru mine, în primul rând, și evident și ceilalți care doresc să ia aminte la lucrul acesta. La fel este în relația părinți-copii. Și lucrul acesta este așa de important și are o valoare așa de mare. Și lucrul acesta e mai mult decât în relația păstor-învățător și biserică. De ce spun că e mai mult? Pentru că în relația păstor, învățător și biserică, timpul petrecut împreună este mult mai scurt. De asemenea, aici este o relație în general între oameni adulți, care oameni deja sunt formați într-un anumit fel. Și uneori le este greu să renunțe la anumite lucruri în care s-au formate, ca și cineva care merge să învețe uh, la școala de șofer, dar are oarecare experiență, fără să aibă permis, că a condus din coace, a condus din colo și când ajunge la instructor, instructorul trebuie să-l dezvețe de anumite lucruri ca să-l învețe pe celelalte. Uneori așa este în biserică. În relația părinte-copil însă, copilul ne este dat atunci când el, am putea să spunem, are ca o filă albă. Încă nu este scris nimic în viața lui. În viața lui începem noi să scriem. E ca și cum ai luat un new document in the world, nu? Majoritatea 
lucrăm în domeniul acesta și am scris ceva. Fila este albă. Primul punct, prima virgulă care ai pus deja pătează fila sau îmbogățește fila respectivă. Dacă sunt cuvinte frumoase, dacă sunt cuvinte nobile, dacă sunt mesaje de calitate, fila aceea este îmbogățită. Dar dacă pe fila aceea sunt cuvinte urâte, jignitoare, murdare, imagini care alterează, fila aceea este urâțită. Așa sunt copiii noștri într-un fel. Ei vin cu un bagaj în ei, cu un potențial, iar noi, părinți, suntem cei care avem din partea lui Dumnezeu chemarea. Nu are guvernul, nu au profesorii, școala, nu are nici măcar biserica, ci noi, părinții, avem această chemare. Este o chemare înaltă, este o chemare nobilă, este o chemare cerească, este o chemare răsplătită de Dumnezeu. Dar este o chemare care cere efort, care cere sacrificiu, care cere disciplină, care cere discernământ, care cere perseverență. Și în lumea în care trăim, cere chiar mai mult decât în lumea în care am trăit eu ca și copil sau în care părinții mei au trăit ca și copii. În lumea în care am trăit eu ca și copil, părinții mei n-aveau nicio grijă că eu ies afară și mă joc cu ceilalți copii. Evident, uneori nu le plăcea mai rău la tata când jucam fotbal. Mereu îmi spunea, tu nu o să bei apă după asta. Și îi spuneam că mi-e așa de sete după ce, beau, după ce mă joc. Însă lucrurile care le putem, puteam noi face împreună erau așa de minore, așa de minuscule în comparație cu ce se poate face astăzi, în ceea ce privește răul, nu binele, răul. Pericolul de asemenea este foarte mare astăzi când copiii sunt chiar singuri, pentru că ei nu sunt singuri, singuri, Cei pot să aibă un aparat ca și acesta, o tabletă, un laptop și ei nu sunt singuri, ei au un univers cu ei, un univers la care noi ca și părinți sau bunici ai lor când eram copii nu puteam să visăm. Un univers care poate fi foarte bun, dar un univers care este foarte periculos. Acele desene animate care noi când eram copil să spuneam că sunt nevinovate, astăzi sunt atât de toxice, atât de periculoase. Show-urile care sunt pentru adolescenți, pentru teenagers astăzi, sunt așa de scârboase, sunt așa de mizerabile vorbesc atât de disprețuitor și aroganți. Și o spune, o, e, pentru, e pentru copii, e pentru tineri. Lăsați puțin copiii să se uite, să vedeți pe urmă cum vă vorbesc, ce atitudine au față de dumneavoastră ca părinți, 
cât de respectoși vin și numai cu pliz vă spun și cu thank you. Nu, nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Dar știți ceva? Sigur că știți. Toate acestea se întâmplă aici pentru că e ceva în văzduh. E ceva în văzduh. Și e de două ori ceva în văzduh astăzi. In the clouds. E de două ori. Este ceea ce Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a văzut și descrie aici în Efeseni, capitolul 6. Dar tot ceea ce primim noi astăzi ca sursă de informare vine din văzduh la noi, prin sateliți. Prin sateliți. Sateliți pentru internet, sateliți pentru cablu, sateliți pentru social media, din văzduh. Vin din văzduh. Și cine reușește să controleze văzduhul controlează într-un fel omenirea din perspectiva aceasta. Controlează mintea, controlează emoțiile, controlează viața și în final controlează destinul. Astfel noi, ca și creștini, eu vorbesc ca și creștini, Unul dintre lucrurile esențiale pentru care să ne rugăm și care să le cerem din partea lui Dumnezeu în zilele acestea și nu începând de astăzi, ci mai dinainte și în continuare, este discernere. Este discernere. Și ca să ai discernere, ca să am discernere, am nevoie de o minte sănătoasă. Am nevoie de o gândire curată, de o gândire clară. Și această gândire curată, această gândire clară în mintea mea și în mintea dumitale, ea vine atunci când în ființa mea în ființa mea și mintea mea este în conexie, este conectată cu o sursă curată, cu o sursă clară. Și această sursă curată, această sursă clară, care nu aduce confuzie, care nu aduce în mintea mea stări conflictuale este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Ca și credincioși penticostali, în istoria noastră adeseori 
am vorbit despre rolul Duhului Sfânt în ceea ce privește pecetluirea pentru împărăția lui Dumnezeu în sensul de viitor. Că dacă ai Duhul Sfânt, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, ai asigurată intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Hristos locuiește în noi, Duhul Celui ce l-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi, scrie Apostolul Pavel. Și noi privim doar la aspectul acesta, Romani 8 și alte câteva pasaje, ca și rol al Duhului Sfânt. Însă dați-mi voie să vă reamintesc că nu e pentru prima dată și nu doar eu am adus aceste lucruri înaintea dumneavoastră. Noi avem nevoie ca părinți și mă opresc în această dimineață în special la rolul nostru ca părinți. Avem nevoie pentru a ne face bine slujba ca părinți, pentru a ne achita cât se poate de bine de responsabilitatea ca părinți. Avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Eu nu voi putea ca părinte, acum copiii mei prin Harul lui Dumnezeu sunt mari, dar aceasta nu mă absolvă total de anumite responsabilități atunci când observ anumite lucruri, chiar dacă poate lor nu le-ar conveni lucrul acesta. Cui convine, nu? La niciunul dintre noi. Dar având anumite responsabilități, când observ anumite lucruri, am aceasta din partea lui Dumnezeu, Într-un mod care să nu aduc jignire, în care să nu desconsider, dar într-un mod constructiv, cum se spune, de a arăta în dragoste adevărul. Pentru aceasta avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt și ajutorul Duhului Sfânt. Poate nu este în Biblie lucrul acesta în mod exact. Vine proporțional cu deschiderea mea înspre Sfânta Scriptură. Cu cât eu mă deschid mai mult înspre Sfânta Scriptură, în a o citi, în a cere ajutorul Duhul Sfânt să o înțeleg, în a o crede. Și vezi voi cum, adică nu cred. Dați-mi voie să vă spun, eu vă pot citi anumite pasaje din Sfânta Scriptură și să vă demonstrez că nu le credem. Și nu e vorba de, neapărat de minuni, ci de trăirea vieții noastre. Pentru că dacă le-am crede, le-am aplicat, dar nu le credem. Cu cât mă deschid înspre Scriptură, mă deschid înspre Duhul Sfânt, Duhul Sfânt se manifestă pentru că autorul Scripturii este Duhul Sfânt. Și atunci eu nu cunosc doar ce a scris autorul, că este una să cunosc ce a scris autorul. Însă autorul are mult mai mult în el decât cele scrise. Dezvoltarea unei relații cu autorul este mai mult decât dezvoltarea unei relații doar cu ce a scris. Pentru că autorul mă poate ajuta să înțeleg ce a vrut să spună prin ce a scris acolo. Și acesta este Duhul Sfânt care mă luminează și te luminează și ne luminează.
înțelegând că noi suntem într-un război spiritual ca părinți. Nu cu copiii noștri. Copiii noștri nu sunt în război spiritual cu noi, deși pot să fie conflicte uneori. Dușmanul nostru comun este diavolul, nu e carnea și sângele. Nu suntem noi între noi, ci este diavolul, care se manifestă prin aceste patru surse de autoritate. Versetul 12, căci n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, a domniilor, stăpânitorilor întunericului, a duhurilor răutății. Patru nivele de autoritate, patru ierarhii pe care diavolul le folosește împotriva noastră. Rulers, authorities, cosmic powers and spiritual forces of evil in the heavenly places. Acestea patru se luptă împotriva noastră. Și noi nu putem să câștigăm bătălia împotriva lor prin noi înșine. Ci noi câștigăm bătălia fiind conectați cu Cel care este comandantul nostru, care este Domnul Isus Hristos. Fiind îmbrăcați cu armura care el o pune la dispoziția noastră și de două ori se repetă aici îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu versetul 11 apoi versetul 13 de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul Aici este imaginea unui război care se dădea în vechime corp la corp, nu cu rachete, corp la corp. Și probabil că unii dintre dumneavoastră ați văzut anumite filme care descriu războaie din vechime. Nu, unul dintre ele care vine în minte este 300, un, un război foarte, foarte dur. Ce se întâmplă la finalul acestui război? Cel care câștigă și ce face? Rămâne singur în picioare și cu sulița în mână, cu sabia în mână. Toți ceilalți sunt la pământ, răniți sau morți. Și el rămâne în picioare și are sabia în mână. Acesta era simbolul manifestării câștigării victoriei. Când toți ceilalți erau căzuți, iar biruitorul rămânea în picioare. Aceasta este imaginea de aici. Ca părinte, după ce ți-ai făcut slujba și ai câștigat bătălia, să poți să rămâi în picioare și să ai sabia în mână. Nu fără sabie. Sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și așa cum spuneam mai devreme la început, Dumnezeu întotdeauna e gata să ne ajute. Întotdeauna. El este gata să mă ajute. Situația unde pot 
să fie oscilații și nesiguranță este la mine. Ca eu, uneori să mă bazez pe mine însumi, alteori să mă pierd cu firea, sau lucru care probabil că este mai frecvent, e să consider că viața mea este doar ca o umblare în parc, o plimbare prin parc. O plimbare prin parc adeseori este plăcută, este frumoasă, dacă e primăvară-vară, păsările ciripesc, pomii sunt înfloriți, e verde, cei care merg în parc sunt oameni relaxați de cele mai multe ori, liniștiți. Și doar când apare pericolul să-mi dau seama, ops, de fapt nu sunt în parc. Și doar atunci se stric după ajutor. Soldatul, ostașul, și noi suntem ostași ai Domnului Isus Hristos, e chemat în mod constant. Zice, stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul. Este adevărul Sfintelor Scripturi, este adevărul practic și în fața copiilor noștri, Întotdeauna e important să stăm cu adevărul. Copiii noștri, mai mult decât noi adulții, au o sensibilitate mai mare, mai ales în perioada inocenței lor, pentru adevăr. Și te simt, și te simt dacă ești real, autentic sau ești fals. Te simt, te citesc. De ce este important să fim încinși cu adevărul, ca părinți? Și dincolo de adevărul practic, adică azi e duminică 16 ianuarie, e duminică 16 ianuarie aici, în alte părți deja este luni 17 ianuarie, este adevărul lui Dumnezeu. Și copiii noștri sunt expuși prin diferite mijloace de informare la mari neadevăruri, cu privire la identitatea lor, cu privire la Dumnezeu, cu privire la lume, cu privire la familie. Și noi suntem chemați, noi suntem primii chemați nu ca și first responders, care vin doar în situații de criză, ci când e soare afară, când e senin, când e plăcut, când e liniște, când e pace, să semănăm în ei sămânța adevărului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Și această sămânță care noi o semănăm în ei, copiii să poată să o vadă deja crescută în noi, Că noi deja suntem înaintea lor cu ani, nu de la 20 ceva de ani în sus. 
adevărul. Apoi spune, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Această platoșa neprihănirii care acoperă pieptul, acoperă inima, acoperă organele vitale. Aceasta este ideea că noi vorbim ca niște oameni care am intrat în neprihănirea Domnului Isus Hristos și neprihănirea Domnului Isus Hristos este asupra noastră, suntem îndreptățiți, suntem sfințiți și noi nu mai avem îndoieli, nesiguranță cu privire la cine suntem ca și credincioși. Suntem mântuiți, nu suntem mântuiți, suntem în har, nu suntem în har. Nu, noi avem această siguranță care e dată de cuvântul lui Dumnezeu, de Domnul Isus Hristos. Noi nu bâșbuim în întuneric. Și trebuie să o avem asupra noastră. Apoi, în picioarele noastre să fim încălțați, spune, cu râvna Evangheliei păcii. Când vorbim copiilor noștri să avem această pasiune a Evangheliei, a păcii cu Dumnezeu și a păcii în, cu noi înșine și între noi. Să luăm scutul credinței care îl punem în fața noastră, cu care veți putea stinge toate săgețele arzătoare ale celui rău. Am mai spus lucrul acesta că erau săgeți care se înmuiau în zmoală, se aprindea flacăra și așa se îndreptau înspre soldați. Și erau scuturi care erau din piele sau erau din material care uneori se aprindeau. Însă scutul care este pus înaintea noastră și oferit de către Dumnezeu, acest scut al credinței, al încrederii de pline în Dumnezeu, chiar dacă trecem prin vale, noi ne încredem, Dumnezeu este cu noi și ne va scoate. Chiar dacă trecem printr-un deșert, Dumnezeu este cu noi și ne va duce la izvoare de apă. Chiar dacă trecem prin suferință, Dumnezeu este cu noi și ne va da izbăvire. Luați coiful mântuirii care acopere capul, acoperă mintea, faceți gândurile voastre roabe ascultării de Hristos, ne spunea Pavel. Gândirea curată despre care vorbeam mai devreme. Și luați sabia Duhului care este arma de atac. Toate celelalte sunt armură de apărare aceasta este arma de atac și Domnul pune la dispoziția noastră o altă armă, faceți în toată vremea, prin Duhul auziți, prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții a spune pentru toți copiii ca și părinți și Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze a spus aceste lucruri nu cu gândul de a adăuga la responsabilități, la sarcini sau de a speria pe cineva, ci cu gândul de a fi încurajați, conștienți de ceea ce trăim și încurajați să ducem până la capăt, ca în final să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul. Domnul să ajute pe toți părinții în lucrarea aceasta și la final să putem să spunem împreună cu Iosua, eu și casa mea 
slujesc Domnului. Amin.